0: Graça e paz, estou aqui mais uma vez né na ausência do nosso pastor que está de férias. Então estou com essa incumbência aqui de trazer a palavra do Senhor. O irmão Sandro já esteve de manhã trazendo a escola bíblica. E agora à noite eu fiquei com essa incumbência, com essa responsabilidade. E é um prazer estar aqui com os irmãos, é uma grande responsabilidade, mas é um prazer também clamamos ao Senhor que ele possa usar esse servo dele, né? Apenas um servo conforme a vontade dele. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 5 de 27 a 32. Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 32. vamos ler então, depois disso ele saiu, e vendo um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, disse-lhe, segue-me, e ele deixando tudo, levantou-se e o seguiu, e Levi ofereceu-lhe um rico banquete em sua casa, e estavam com eles à mesa um grande número de publicanos e outras pessoas. Os fariseus e seus escribas criticavam os discípulos perguntando Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Vamos ler novamente o versículo 31. Jesus lhes respondeu os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Nós vamos meditar hoje sobre o tema, quem precisa de médico. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui com a Tua Palavra lida. Queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, colocar a minha vida, a vida dos irmãos da igreja, cada pessoa que está aqui conosco hoje, que o Senhor possa usar a mim como instrumento Teu, conforme a Tua vontade, que o Senhor possa também preparar os nossos corações para ouvirmos a Tua Palavra e entendermos a mensagem que o Senhor quer trazer para nós nesta noite, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, amém. Quem precisa de médico... Acho que eu nunca vivi na vida um período que se fala tanto de doença. né? Faz dois anos que a gente só fala de doença. É Covid, é vírus, é vacina, é internação, é UTI, é remédio, é oxigênio. Nunca, pelo menos nós aqui, acho que é a época que nós mais estamos falando de doença. Vivemos esse momento de pandemia de Covid. E só se fala de Covid. Diante disso, alguns médicos né, têm alertado que muitas doenças têm ficado aí segundo plano. Uma entidade internacional aí de saúde, ela já há alguns anos ela alertou o mundo que existe uma epidemia muito grande de hepatite no mundo. Estima que ela estima que cerca de 500 milhões de pessoas estão com o vírus da hepatite no mundo, bem mais do que covid bem mais só que apenas 5% dessas pessoas sabem que estão com esse vírus sabem que tem hepatite porque não dá sintoma assim de imediato tal. 95% não fazem ideia de que estão doentes mas estão 95% dessas 500 milhões de pessoas não fazem ideia de que precisam de um médico, mas precisam. E talvez, quando forem procurar, seja tarde demais. Tem um outro lado também, que é grande o número de pessoas, acho que vocês conhecem algumas, que não gostam de ir no médico. E aí existem vários motivos, né? vergonha, medo de picado de agulha, desconforto por algum tipo de exame, alguma coisa que vai, um procedimento que tem que ser feito. Existem essas pessoas que têm esses problemas. Mas também existe um outro tipo de pessoa que não vai no médico por medo de receber ali uma notícia desagradável eu conheço pessoas assim ah eu não vou não porque senão o médico vai dizer que eu tenho um negócio muito pesado e eu, é melhor não saber melhor eu ficar na minha mesmo aqui e pelo menos eu não sabendo está melhor mas tem muita gente que é assim tem medo de ir no médico acha melhor ficar não sabendo não ficar sabendo de nada né ficar na ignorância se fazem cegas surdas fecham seus olhos, tapam seus ouvidos para não saber e aí vem aquele ditado, né? o pior cego é aquele que não quer ver quem precisa de médico? lemos um texto aí em que Jesus diz que os sãos não precisam de médico mas sim os doentes mas que médico? que doença? do que nós estamos falando? estamos falando de hepatite na verdade quando nós vamos procurar um médico normalmente a gente já vai meio direcionado né? se eu estou com uma dor aqui no peito tal, vou no cardiologista se eu não estou enxergando bem vou no oftalmologista se eu estou com uma torção no pé lá do futebol sei lá, fui limpar a casa escorreguei, machuquei vou no ortopedista mas de que médico nós estamos falando? De que médico Jesus estava falando nesse texto? De que doença ele estava falando? O nosso texto começa com uma frase bem no comecinho ali, que fala assim, no versículo 27. Depois disso... Então, aconteceu alguma coisa antes. Depois disso, ele saiu. Então, esse depois disso, nós vamos ter que voltar um pouquinho no texto anterior... Por favor, abram suas Bíblias e deixem abertas em Lucas 5 ainda. Vamos voltar para a gente saber o que é esse depois disso, o que aconteceu antes. Lucas 5, versículo 17. Só para a gente ter um cenário aí, né? Jesus está mais ou menos no início do seu ministério, mais ou menos. Ele já tinha começado a pregar o evangelho, já tinha chamado alguns discípulos, ele já tinha certa fama, muitas pessoas o seguiam, multidões já o seguiam, ele já tinha feito curas milagrosas, mas ainda estava mais ou menos no início do seu ministério. E Jesus está em Cafarnaum. E ele está se revelando como Messias como o Messias prometido na Bíblia. Passo a passo ele está se revelando àquele povo, quem ele era. E aí no versículo 17, Lucas 5:17 nos diz assim, um dia enquanto ele estava ensinando, encontravam-se fariseus e doutores da lei sentados ao redor que tinham vindo de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele, para curar Jesus está em uma casa em Cafarnaum muitas pessoas estão ali presentes inclusive religiosos da época, fariseus e doutores da lei estão ali pessoas comuns também e o texto diz que o poder de Deus estava com Jesus para curar. A gente pode deduzir, né, o texto não diz, que algumas curas já poderiam ter sido feitas ali. Os homens, no versículo 18 agora, 18 e 19, alguns homens, trazendo um paralítico em uma maca, tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus, mas não achando por onde pudessem levar para dentro por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram na maca por meio de uma passagem até o meio da multidão diante de Jesus. Uns homens, sabendo que Jesus está ali, que Ele cura, que o poder de Deus está ali para curar, pegam o seu amigo, seu conhecido, um paralítico, e o levam. Não dá para entrar, tem tanta gente que não dá para entrar. E eles fazem algo assim... Meio chocante, Cante, né? Eles abrem o telhado da casa e descem o, o homem ali. É importante a gente lembrar que naquela cultura da época ali, principalmente entre os, os religiosos que estavam ali presentes, tinha-se a ideia bem clara, assim, bem comum, né, na época, de que alguém que tinha uma deficiência, que tinha uma paralisia como aquele homem, isso era. era decorrente de algum pecado, ou dele ou de seus pais. Até em certo, em outra ocasião em que Jesus cura um cego, né? Os discípulos perguntam para Jesus, quem é que pecou, foi ele ou foi seu pai, né? Então essa ideia era meio comum ali. Mas aqueles homens levaram aquele paralítico para ser curado por Jesus. Para ser curado Fisicamente para ser curado de sua paralisia. E eles descem aquele homem ali na, no meio daquela da, casa ali onde Jesus estava. Muitos que estavam ali criam então que aquele homem que estava ali, era um pecador. Ah, ele está assim por quê? Por de pecado, castigo de Deus. Ou foi ele, ou o pai dele, ou alguém da família dele pecou e... Né, esse era o pensamento ali da época mas os homens levaram ele para ser curado fisicamente. Mas o que Jesus faz? Vamos ler aí o, o versículo 20. Versículo 20. E vendo-lhes a fé, Jesus disse, homem, os teus pecados estão perdoados. Pensem bem, aquele paralítico é descido na frente de Jesus ali. Que, que eu imagino assim, né? que Jesus ia perguntar para ele, o que, que você deseja? Né? Só para formalidade, porque ele já sabia o que era, né? Quero ser curado da minha paralisia, né? não consigo andar. Mas não, o que, que Jesus fala? Olha para o homem e diz, os teus pecados estão perdoados. Como Jesus retira a, a, a coisa mais lógica, humana, assim, e ele ataca o problema de forma direta. Muitas vezes nós, quando estamos doentes, por exemplo, nós estamos com uma febre. O que a gente faz? Toma ali de pirona, né? E o que acontece? Se for uma coisinha levinha, alguma coisa está acontecendo ali, a febre baixa, você se reanima, se alimenta melhor, tal, e o seu próprio corpo cura aquilo. Mas se você tiver uma infecção mesmo... Na hora que passar o efeito da dipirona, a febre volta. Por quê? Porque você atacou apenas o sintoma. Você não atacou a causa. E Jesus é bem direto, Ele vai na causa. Se é esta causa que vocês acham, perdoados estão os teus pecados. Jesus atacou a causa. É interessante que Jesus curou, é, perdoou os pecados daquele homem, mas ele continuava paralítico. E se ele saísse dali naquele momento, Jesus o despedisse, ele certamente teria muito lucro já. Hein? Mas não era isso que os homens esperavam. Né? Eles esperavam a cura física, mas Jesus ofereceu uma cura muito maior. A cura dos pecados, o perdão dos pecados. E o que acontece? Versículo 21. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar. A minha versão diz pensar. A versão mais comum aí dos irmãos dizem, arrazoavam dizendo quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Lembre-se que Jesus está se revelando. Ele está se revelando como o Messias prometido. E aqueles religiosos ali eram pessoas que conheciam a palavra de Deus. Eles sabiam que o Messias estava prometido. E se eles estavam ali, é porque eles viam em Jesus um possível candidato a ser o Messias. Tal era a fama dele que se espalhava. Tal eram os sinais que ele fazia. E eles estavam ali. Mas quando Jesus profere, perdoados estão os teus pecados, eles se escandalizam e eles pensam. Eu gosto mais dessa versão que diz que eles pensam. Quem é este que profere blasfêmias? Só Deus pode perdoar pecados. Versículo 22: Percebendo, porém, os seus pensamentos, por isso eu acho melhor a tradução de pensar antes, né? Que Jesus percebendo, então, os seus pensamentos, perguntou-lhes: Por que pensais assim no coração? Olha o Messias se revelando. Aqueles homens pensaram, talvez tenham até falado ali entre si, mas a verdade é que Jesus não ouviu o que eles estavam, se é que eles falaram, né? Mas Jesus percebe, percebendo os seus pensamentos, porque Jesus é Deus. E Ele sabe todas as coisas, inclusive o que a gente pensa. E Ele percebendo os pensamentos, demonstrando a onisciência dEle. Ele, ele pergunta, por que vocês pensam assim no coração? E aí Jesus questiona, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? E no versículo 24 então, Jesus vai mais além e diz mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados disse ao paralítico eu te digo levanta-te pega a tua maca e vai para casa imediatamente ele se levantou diante deles pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa glorificando a Deus agora Messias está se revelando como onipotente eu tenho autoridade eu tenho poder eu sei tudo eu tenho autoridade eu tenho poder inclusive para perdoar pecados vocês disseram que só Deus pode perdoar pecados tá bem vocês querem uma prova? levanta-te e anda um milagre aconteceu. Talvez na medicina de hoje, atual, né, nós tenhamos aí alguns recursos de cirúrgico, alguma coisa que, que possam, né, vários casos aí de pessoas que têm certas paralisias que são curadas. Mas isso envolve cirurgia, envolve fisioterapia, envolve tratamentos, envolve exames, envolve um monte de coisa. Mas ali, Jesus curou o homem imediatamente. E ele pegou a sua maca e foi embora, glorificando a Deus um milagre só Deus pode fazer isso e o versículo 26 Deus é glorificado maravilhados todos glorificavam a Deus e cheios de temor diziam hoje vimos coisas extraordinárias Deus é glorificado o Messias, o Filho de Deus, o Emanuel está se revelando. O médico, tanto do corpo, quanto do Espírito, se apresenta. Está diante deles. Está diante daquelas pessoas. O médico. Dos médicos. E aí voltamos à pergunta. Quem precisa de médico? Quem precisa deste médico? Não de qualquer médico, mas deste médico. A resposta Jesus já disse no versículo 31 que nós já lemos. Os doentes. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Mas quantos sabem que estão doentes? Quantos têm ciência de que estão doentes? Quantos se identificam como doentes? Quantos querem estar diante desse médico e correrem o risco de ele dizer que eles têm uma doença mortal? Quantos têm essa coragem? Qual é a doença? O médico nós já vimos, mas qual é a doença? Se é claro que os sãos não precisam de médico, Sim, os doentes. De que doença nós estamos falando? No, no texto nós vemos que Jesus curou um paralítico de sua paralisia, mas antes o curou de uma doença muito maior, o pecado. Os teus pecados estão perdoados. Uma doença terrível, pois traz consequências eternas. Se não for curada, a consequência será eterna. Para outras doenças, existem outros médicos. Existem vários médicos. Mas para esta, só há um médico. Jesus o Cristo. O Filho do Deus vivo. E Ele está se apresentando ali. O médico dos médicos está se apresentando. Mas a pergunta ainda persiste. Quem são os doentes? Quem são os que precisam de médico? Acho que a gente ainda precisa identificá-los com mais precisão. Com mais detalhes. Então chegamos agora ao nosso texto original. Lucas 5, versículo 27. Depois disso, disso o quê? Disso tudo que aconteceu na casa em que o médico dos médicos se revelou, em que o Messias estava se revelando, em que o Deus poderoso, onisciente, autoridade se revelou. Depois disso, Jesus saiu. Jesus saiu daquela casa. Vamos de novo tentar contextualizar aí a, a situação. Israel, naquela época, estava sob domínio romano. Era uma colônia romana. Isso representava o quê? Opressão, humilhação e impostos. Acho que ninguém aqui gosta de pagar imposto, né? Eu, pelo menos, não, não gosto muito, não. <risos> Talvez, dizem que né, nos países lá da Escandinávia, lá da Noruega, Dinamarca... Canadá, talvez, né? o, o Tiago que morou lá no Canadá. Pode ser que, que a pessoa até pague com, com menos pesar. Né? Mas, por mais é, chato que seja pagar imposto, desagradável, mas o imposto aqui, pelo menos em tese, em teoria, é para a melhoria da nossa vida. É para construir estrada, é para ter um posto médico, é para ter sinalização na rua, é para ter escola... Né? pelo menos em tese é para isso. Né? Agora vocês imaginem lá em Israel. Israel está invadida por Roma. O imposto não era para melhorar a vida de ninguém, não. Era para melhorar a vida dos romanos. Era para pagar imposto, não era para melhorar a sua vida. Muito pelo contrário. Aquele imposto alimentava o exército do, do, dos romanos. Eles ficavam mais fortes ainda, para te oprimir mais. Aqueles que escravizavam seus filhos. Você pagava para eles continuarem escravizando mais ainda. Para eles terem mais poder. Para aqueles governantes viverem melhor ainda. Não para o povo ter alguma melhora. Pagar impostos era uma coisa terrível. Você alimentava o inimigo. O invasor. E ali nós tínhamos um, um pessoal que trabalhava para o Império Romano, os publicanos. Quem eram os publicanos? Eram cobradores de impostos, mas eles tinham uma característica ainda mais, eles eram judeus, os publicanos eram judeus, ou seja, pessoas da, do, do povo invadido que trabalhavam para o inimigo. Cobrando impostos para fortalecer o inimigo, eles eram traidores, eram considerados a escória da sociedade, moralmente, eram comparados às prostitutas, eram pessoas assim, desprezíveis. Ninguém gostava daqueles homens, eram os mais indignos da sociedade, traidores da nação e do povo. Trabalhava para o inimigo. Israel esperava o Messias. Esperava o Messias prometido. Mas o pensamento também da época tinha uma, uma ideia ali, né? De que Israel esperava o Messias para quê? Para libertar o nosso povo. Vai vir aqui o um Messias e ele vai conduzir, vai liderar o nosso povo. Nós vamos expulsar todos esses, esses invasores aí. Nós vamos ser livres... Israel vai ser uma potência mundial. É isso que eles esperavam. Esse grande líder que ia libertar Israel. Mas Jesus, no versículo 27, depois disso, Jesus saiu. Saiu daquela casa onde ele tinha feito milagres lá. E vendo um publicano, esse mundo, esse desprezível ser, sentado na coletoria, o lugar onde se juntavam lá os impostos. E ele olha para aquele homem, Levi, também chamado de Mateus. E ele diz para ele, segue-me. E eu fico pensando naqueles fariseus, naqueles religiosos, naquelas pessoas nacionalistas, que esperavam o Messias, que vinha libertar o seu povo olhando para Jesus, chamando aquele homem, vem, segue-me, muito estranho, esse não é o Messias, não pode ser, é um traidor, está escolhendo traidores, pior ainda, versículo 28 diz que Levi deixando tudo, levantou-se e o seguiu, e Levi ofereceu-lhe um rico banquete em sua casa. Estavam com eles à mesa um grande número de publicanos e outras pessoas. Não bastasse ele chamar um, ainda foi na casa dele. Comeu com ele e ainda estava cheio de colegas dele. Um monte de publicanos. Um monte de publicanos. Novamente, os escribas e fariseus passam a criticar Jesus. E eles perguntam, perguntam aos discípulos, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Por que vocês comem com esse pessoal aí? E eles deviam estar pensando, esse não é o Messias. Esse não pode ser o Messias, esse não vai nos libertar. Isso né? aí é um desqualificado. Por que vocês comem e bebem com esses publicanos e pecadores? E aí vem a resposta que nós já vimos, né? Versículo 31. Jesus responde. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Lembre-se que o médico já foi apresentado lá atrás. Quando ele curou o paralítico, eles também pensaram a mesma coisa, né? Aquele paralítico lá é um pecador. E agora eles repetem, né? Por que você come com esses pecadores aí? E agora a gente entende melhor a frase, né? Por quê? Porque os sãos não precisam de médico. Eu sou o médico. Eu vim curar os doentes. Os sãos não precisam de médico. Qual era a doença? O pecado. A doença que Jesus se referia era o pecado. Doença mortal. Romanos 6,23, não precisa abrir, é um texto muito conhecido, né? Romanos 6,23, a primeira parte diz assim, o salário do pecado é a morte. O pecado é uma doença mortal. A recompensa pelo pecado é a morte. É mortal. Essa é a doença. Mas quem precisa de médico? Quem são os doentes? Interessante que nesse texto nós podemos aí delinear dois grupos, né? Os fariseus, os fariseus e os escribas, os religiosos, vamos dizer assim. E os publicanos. Os fariseus se achavam né, religiosos. Nós somos aquele pessoal que segue a risca, né? A lei de Deus mantinham severa disciplina religiosa. E os publicanos? Os traidores. Os traidores da nação. Pecadores. Em uma outra ocasião, Jesus contou uma história que envolvia esses dois grupos também. Vamos lá, abrir Lucas 18. Vamos só virar as páginas mais à frente aí. Lucas 18, de 9 a 13. Lucas 18 de 9 a 13. Lucas 18, de 9 a 13. Jesus contou uma história que envolvia esses dois grupos de pessoas. Contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros Então olha bem, para quem Jesus contou essa parábola? Para alguns que confiavam em si mesmos E se achavam muito justos Desprezavam os outros Qual foi a história? Dois homens subiram ao templo para orar Um fariseu E o outro publicano O fariseu de pé orava assim consigo mesmo Ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, ao céu mas lamentava-se profundamente, dizendo, ó oh Deus tem misericórdia de mim, um pecador. Ó oh Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. O fariseu olhava ali e pensava, quem é o doente? Quem é que precisa de médico? Ele. Aquele lá. Aquele lá precisa de médico aquele pecador ele precisa, ele é um pecador eu não eu jejuo duas vezes por semana se a gente for transportar para hoje, né eu vou na igreja todo domingo vou na oração de quarta-feira dou o dízimo cuido bem da minha família mas aquele lá não aquele lá é um pecador quem é o que precisa de médico? Para o fariseu. Aquele lá. Mas o publicano não. Batia no peito. Dizia: não conseguia nem olhar para o céu e dizia: Tem misericórdia de mim, pecador. Eu sou pecador. Eu preciso do médico. Eu estou doente. Eu estou doente. Eu preciso do médico. Na visão dos religiosos, quem eram os doentes? Os outros, menos eu. Aquele lá. Na visão dos publicanos, na visão do publicano, ele mesmo, eu mesmo. Quem está doente? Quem precisa de médico? Eu. Eu preciso de médico. Descobri que eu estou doente. Muito. Preciso do médico. Mas se nós formos imaginar na visão de Jesus, quem precisa de médico? Jesus já disse que os doentes, mas quem são os doentes? Os pecadores. E quem são os pecadores? São todos. Todos. Todos são pecadores. Romanos 5,12. Vamos abrir lá? Romanos 5,12. Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Todos estão doentes. Todos estão doentes mortalmente. Todos pecaram. Todos precisam do médico. Ainda Romanos 3, 10. Não há justo nenhum sequer. Nenhum. Todos estão doentes. Todos precisam do médico. Nós vamos voltar lá a Lucas 5. Dissemos que ali a gente via dois grupos, né? Os religiosos e os publicanos. Mas que Jesus só via um, o de pecadores. Para Jesus todos estão no mesmo grupo. Todos são pecadores. Mas havia uma diferença. Jesus fez uma diferenciação. Mesmo dentro desse grupo de pecadores, de doentes, que todos são, Jesus fez uma diferenciação. Quando ele diz que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E no versículo 32 ele diz, eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Jesus nos mostra que ele vê dois grupos. Apesar de todos estarem doentes, ele reconhece que existe o grupo dos doentes, dos pecadores, que se reconhecem como tais, que se enxergam como pecadores, que, que vêm, que enxergam que eles estão doentes e que precisam do médico. Mas existe um outro grupo que fecha os olhos, tapa os ouvidos e se acha justo e se acha saudável se acha são apesar de ter o vírus do pecado nele vírus mortal mas ele se acha são se enxerga como um são como um saudável como um justo e Jesus veio para quem Jesus veio como médico para os doentes. Eu vim para chamar, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu sou o médico dos doentes. Eu vim para todos os doentes, mas nem todos se reconhecem assim. Nem todos se enxergam assim. Nem todos enxergam que estão doentes, mas estão. Estão como aqueles da estatística lá da hepatite. Não sabem ou não querem saber, mas estão doentes. O que há de errado na visão daqueles religiosos? naqueles homens que se achavam saudáveis, justos. O que há de errado na visão daquele fariseu da história que Jesus contou? Ele olha primeiro para o seu irmão. E aí depois ele compara com a justiça própria dele. E ele fala, aquele lá é pecador, eu estou melhor que ele. Que ele lá está doente, eu não estou. Mas o padrão de comparação dele está errado. E o padrão de comparação correto é o do publicano. Porque nem olha para o céu. Diante da santidade de Deus, ele olha para ele próprio. E quando ele compara o mínimo possível com a santidade de Deus... Ele se enxerga, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Eu preciso do médico. Eu preciso do médico. Eu estou doente, eu preciso. Tem misericórdia de mim. O padrão de comparação deve ser a santidade de Deus, e não o nosso irmão do lado. Não aquele criminoso talvez que você viu lá na televisão. O padrão de comparação é o próprio Jesus Cristo, e diante dele todos nós somos doentes. Somos pecadores. Somos errados. Somos falhos, somos pecadores, carentes do médico dos médicos. Vejam que a religiosidade como ela pode deturpar o nosso entendimento? Como deturpou o entendimento daqueles homens? Na história que Jesus contou, aquele homem olhou e falou assim, eu não sou como aquele lá, graças te dou Senhor, porque eu não sou como aquele. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Se auto justificando. Colocando as suas esperanças nas suas obras, naquilo que ele faz ou deixa de fazer. Isso é algo muito sério. É algo que nós temos que prestar muita atenção. O fato de nós estarmos em uma igreja, de nós frequentarmos uma comunidade cristã, muitas vezes pode ser... É, Deturpado, na, está deturpando a nossa visão. E colocar dentro de nós uma avaliação incorreta. Temos que tomar cuidado com isso. Temos que saber que nós somos pecadores, somos doentes, carecemos do médico. Jesus, o médico, ele veio para quê? Versículo 32. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Eu vim chamar os doentes para a cura. Mas não há cura dessa doença sem arrependimento. E o arrependimento começa com o reconhecimento da sua doença. Não há cura para aquele que não procura um médico. Não há cura para aquele que não se acha doente e, portanto, não necessita do médico. Há necessidade de você se identificar como alguém que está mortalmente doente e que precisa do médico dos médicos. Indo já para a parte final, irmãos. Gostaria de deixar duas, duas dois comentários aqui. Primeiro, gostaria de falar para aqueles que ainda não são cristãos. Não sei se tem alguém aqui, mas às vezes alguém que vai ouvir, nos, nos ouvir na internet depois, né, essa mensagem é gravada. Para você que ainda não é um cristão, eu tenho duas notícias, né? Uma má e uma boa. Como sempre. Vamos começar pela pior, né? A má notícia é que talvez nunca tenham te falado. Mas você está doente. Você pode não estar percebendo. Ou você pode até não querer saber, mas você está doente e de uma doença mortal desde que você nasceu, desde que era uma criancinha você já estava doente você já carece do médico dos médicos você já carrega este vírus mortal do pecado pode até parecer estranho mas uma criancinha como as que nós temos aqui no colo já carrega esse vírus mortal. E Davi nos diz isso no Salmo 51, 5, quando ele diz, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Quando eu estava lá no ventre da minha mãe, o pecado já estava comigo. O vírus já estava em mim. E eu já carecia do médico. Mas a boa notícia é que o médico foi aqui hoje apresentado. Para outras doenças existem outros médicos, mas para essa doença só existe um. Mas ele está disponível. O médico dos médicos foi apresentado. Cabe a você reconhecer a sua situação. Se arrepender, e o arrependimento começa com o reconhecimento da sua situação de pecador, da sua situação de doente, de que precisa do médico. E a segunda coisa que você precisa é da confiança nesse próprio médico, da fé nesse médico, que ele pode, que ele é poderoso para te curar. Duas coisas são necessárias, arrependimento e fé. Foi o que Jesus nos ensinou logo no início do seu ministério. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas para você que já se reconhece como cristão, talvez seja até um membro de uma igreja ou talvez... esteja frequentando de vez em quando, mas se reconhece como um cristão. Talvez você não tenha parado para considerar esse assunto como deveria. Vou trazer mais estatísticas aqui. Uma estatística antiga um pouco, mas... A revista Exame de 2015 publicou uma estatística que 85% dos brasileiros, na época, se declaravam cristãos. Cristãos. Entre católicos e evangélicos. E grupos cristãos aí, em geral. Cerca de 166 milhões de pessoas naquela época. Destes 166 milhões, 43 milhões se declaravam evangélicos uma pesquisa mais recente do Datafolha diz que em 2020 31% da população brasileira se declarava evangélica cerca de 65 milhões agora bem mais 65 milhões de brasileiros se declaram evangélicos dentro desses 65 milhões estamos nós aqui incluídos, né? Em que grupo nós estamos? No grupo daqueles que como publicano reconhece que está doente, que precisa do médico? Ou no grupo dos religiosos? Que se acham justos, que se enxergam já bons, sãos e justificados. Em que grupos evangélicos do nosso Brasil estão? Algo para a gente pensar, para a gente meditar. Será que nós não estamos, na, às vezes até por descuido, nos deixando levar por essa condição dos grupos religiosos e olhando para outro irmão e dizendo assim, ah, aquele lá está numa igreja lá, mas... e deixando de olhar para nós mesmos? Será que nós não estamos dando mais ênfase nos pecados dos outros do que nos nossos? Vendo bem o pecado dos outros e fazendo vistas grossas aos nossos? Será que não precisamos olhar com mais atenção e rever nossos conceitos sobre as nossas, a nossa condição atual? A palavra de Deus sempre nos alerta que nós devemos estar vigilantes. Cuidado. Aquele que este, está de pé, cuidado para que não caia. Vai um convite para nós meditarmos nisso hoje. Que as palavras do Senhor Jesus, quando Ele diz que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Que nós possamos os incluir nesses que precisam do médico. Façamos como Paulo, que lá em 1 Timóteo 1,15, disse assim, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o principal. Que isso nos leve a uma consciência de gratidão pela cura, que o médico dos médicos nos ofereceu e nos oferece. E de compaixão para com aqueles que ainda precisam reconhecer que estão doentes e que precisam do médico. Termino com Lucas 15, versículo 7. Vamos abrir, irmãos? Lucas 15, versículo 7. Lucas 15, versículo 7. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Haverá mais alegria no céu por um doente que se reconhece como doente e que implora ao médico por cura, do, do que por 99 saudáveis que acham que estão saudáveis, que pensam que estão saudáveis, que não precisam do médico. Que nós possamos meditar isso em nossos corações. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, Tua palavra foi trazida, Deus. Eu quero Te agradecer porque o Senhor tem nos ensinado, tem nos dado palavras que nos alertam e que nos dirigem os passos a cada dia, Deus. Que nós possamos meditar em tudo que foi trazido esta noite, que isso possa estar em nossos corações, que a Tua Palavra, Deus, possa fazer o, o efeito necessário, Deus, que o Teu Espírito mova os corações daqueles que ainda não Te conhecem, que ainda não se reconhecem como necessitados do médico dos médicos. Mas também que o Senhor abençoe a cada um de nós que já nos encontramos com o médico, dos médicos mas que precisamos estar alerta para a nossa condição para não sucumbirmos diante da religiosidade externa e superficial pai. mas que nós possamos sempre estar nos lembrando da nossa condição como Paulo disse eu sou o principal dos pecadores eu preciso do médico em nome de Jesus aqui é nós oramos, ó Pai. Amém.